0: ¿Qué onda? Yo soy Pato y estoy en búsqueda de la explosión de mi espíritu por medio del arte. El episodio pasado nos quedamos en el libro 7. Si no lo has escuchado, te invito a que lo busques. Son 7 libros que pueden sacar el artista que llevas dentro. El octavo fue Fluir, de Mihaly Csikszentmihalyi. Eh, Podríamos pensar que el autor escribe acerca de cómo fluir con la vida, porque eso nos dice el título. Cómo dejarte llevar o cómo ser más positivo, cómo ser más amor y paz y todo eso que pensamos cuando decimos que alguien fluye. Pero en este caso, este artista habla acerca de la importancia de tener una pasión en tu vida. Una muy en específico y meterte tanto en ese momento en que le estás llevando a cabo que simplemente fluyes. Él dice que los mejores momentos suelen suceder cuando el cuerpo o la mente de una persona han llegado hasta su límite en un esfuerzo voluntario para conseguir algo difícil y que valiera la pena. El ejemplo más humano que se me ocurre de esto es cuando realmente haces ejercicio. Te comprometes y por más que le sufres, sudas, te duele todo el cuerpo, te pones rojo y sientes que vas a explotar, de pronto un día te levantas y te das cuenta de lo bien que te sientes y de lo bien que te ves. Y eso para Mihaly Csikszentmihalyi es fluir. El noveno fue dejar ir del doctor David R. Hawkins. Este autor habla sobre la existencia de todas las emociones que los seres humanos reprimimos y que siguen ahí y el daño que éstas nos están haciendo en todo el ser. Dice, por ejemplo, que es la presión acumulada de las emociones lo que provoca los pensamientos y que una emoción puede crear literalmente miles, miles, miles de pensamientos. Si la emoción desaparece, si logramos que desaparezca, todos esos pensamientos irían con ella y quedaríamos libres por así decirlo, de nuestros demonios de ese momento. Y al mismo tiempo, hace mención de que los pensamientos no son más que intentos de la mente por tratar de explicar la presencia de alguna sensación que tenemos. Entonces, si nosotros aprendemos, más que a manejar nuestras emociones, a sentirlas absolutamente, todo se podría dar de una manera súper cool. El punto central del libro es el hecho de que las personas no sabemos sentir. Nos han enseñado que... Cualquier emoción con inclinación negativa debe ser olvidada o superada o de hecho hasta que está mal y entonces nosotras la hacemos a un lado, pero lo que realmente estamos haciendo es reprimirla y entonces la emoción vive en nosotros, pero comienza a vivir de otra forma porque la emoción necesita salir. De ahí es que comienzan las enfermedades, los miedos, las relaciones fracturadas y todo aquello a que llamamos mala suerte es realmente una emoción súper reprimida. El Dr. Hawkins también menciona 17 niveles de conciencia, el más bajo es la vergüenza y el más alto es la iluminación y el que hace la diferencia entre los bajos y los altos es el coraje y desarrolla cada uno para saber cómo pasar al otro y cómo enfrentar las emociones propias de cada nivel. Después de leer este libro súper profundo y reflexivo, llegó a mis manos el libro de la vida mínima de Pedro Campos. Pedro Campos narra su experiencia al convertirse en una persona minimalista y convertir su vida también a esa misma filosofía. Eh, al mismo tiempo que es un instructivo y ayuda paso a paso como para entrar en la vida minimal, a mí sus palabras me dieron mucha apertura en el tema. Antes de leerlo entendía por minimalista como el hecho de tirarlo todo y quedarte con tres cosas a blanco y negro. Porque de repente siento que el minimalismo se volvió... Una moda y empezamos a utilizar esa palabra como muchas otras, como cualquier cosa. Después de leer a Pedro Campos, me queda claro que más que un mood material, se trata de un minimalismo mental y espiritual. O sea, el hecho de consumir y mantener dentro de ti lo que realmente te aporte y lo que te haga ser más tú es llevar una vida minimalista. También tiene un blog personal y está en Instagram como La Vida Minimal. Si lo checan y les gusta, dejen algún comentario de que me escuche porque soy su fan. Y es un libro muy, muy, muy digerible porque él escribe como si te lo estuviera platicando. No es ni muy filosófico ni muy científico, simplemente es su experiencia, pero con bases y con palabras. Son como las palabras perfectas que yo tenía que leer para lograr comenzar con este mundo. El libro número 11 fue Pensar rápido y pensar despacio de Daniel Kahneman. Debo aceptar que la psicología no es una de mis materias favoritas, pero después de leer este autor me dio muchísima curiosidad saber más sobre el mundo psicológico. El libro es meramente de psicología pura, de hecho es uno de los mejores del mundo, y el autor nos habla de dos sistemas de pensamiento que todos tenemos, el 1 y el 2. El 1 es el que actúa como por default, que aprende las cosas y es pura causa-consecuencia inmediata. Básicamente el sistema 1 está en nosotros para ayudarnos a sobrevivir, y el problema es que por lo rápido que aprende, para lograrlo tiende a equivocarse seguido Y para eso existe el sistema 2 Que es un sistema más profundo Que tarda un rato en procesar las cosas Las reflexiona y saca conclusiones Normalmente todos vivimos basados en el sistema 1 Por comodidad Y muy pocas veces vamos al sistema 2 El libro está narrado como si estos dos fueran personajes Y el modo en que salen activos en ciertos momentos Y cuándo es mejor que usemos cada uno Conforme vas leyendo el libro Te vas preguntando cuál de los dos sistemas tú utilizas más y cuáles son las consecuencias que te ha llevado a usar el sistema 1 o tu sistema 2. Y también te ayuda a enfrentarte en las situaciones en que tienes que utilizar cada uno para lograr comenzar como a pensar de una mejor manera, actuar de una mejor manera y como a hackear tu propia psicología. El 12 fue Siddhartha de Herman Gesey. Este libro es una novela del tipo filosófica de un joven llamado Siddhartha que se sale de los límites de su cultura, de su familia y hasta de su propia persona para buscarse a sí mismo y para buscar el sentido de la vida. Siddhartha ha estado toda su vida dentro de los samanas, que son como un tipo religión, y él no cree que ellos tengan la verdad, por lo que sale en busca de nuevas experiencias y conocimientos reales. Obviamente en el camino se encuentra con el lado oscuro de la vida, pero también con el que no es tan oscuro y... Siento que es una analogía perfecta para la vida de cualquier joven que estamos en búsqueda de algo más allá de nosotros mismos. Es un libro que está un poco más inclinado al budismo, pero independientemente de la religión que tú profeses, creo que más que como un libro religioso, estaría padre verlo como la vida de una persona que realmente buscó meterse en lo más adentro de su espíritu y de alguna u otra manera lo logró. El número 13 es el elemento de Sir Ken Robinson. Este hombre lo pueden encontrar en sus muchas TED Talks que hablan sobre la educación, sobre la creatividad, sobre el arte, que son increíbles. Es un hombre que revolucionó la forma de ver la educación. Y de hecho, estoy preparando un episodio que tiene que ver todo con este libro. Por eso les digo un resumen muy rápido. El libro es un libro que te lleva a encontrar tu elemento y en este caso con elementos se refiere... A, a lo que viniste a hacer al mundo Eso que te hace vibrar cuando lo llevas a cabo Y que más que la meta disfrutas el camino El libro tiene muchas historias de artistas y de su camino Que realmente inspiran muchísimo Y aparte que al leerlo te das cuenta que son cosas de la vida cotidiana A los que todos podemos tener acceso Para justamente llegar a nuestro elemento Y el último libro, el número 14 Fue Camino del artista para padres de Julia Cameron el libro es súper dinámico, por cada tema la autora da ejercicios para practicar lo leído y básicamente es para llevar la creatividad de los hijos al máximo. Está dedicado para padres de familia, pero si eres profe, educador, niñera o lo que sea que incluya niños, te va a ayudar muchísimo y si no eres nada de eso, te va a ayudar mucho para aprender cómo es que desarrollaste o no tu creatividad en la infancia y cómo comenzarlo a hacer ahora. Esos son mis libros del 2018, grandes libros que te hacen repensarte sobre tu existencia y lo que aportas al mundo, que es lo más importante Creo que leer es el camino más sencillo para aprender a abrirte a nuevas opiniones Porque al autor no lo puedes interrumpir Yo en lo personal leyendo me he dado cuenta de que absolutamente todos en el mundo tenemos algo en común Y estaría muy chido comenzar por ahí Comenzar a fijarnos en qué sí, en qué suma, en qué aporta Y en qué hace que el mundo siga fluyendo y no retrocediendo o incluso parándose la gran mayoría de estos libros los leo electrónicamente, los descargué en iBooks, pero realmente están en cualquier biblioteca digital. Y a mí, en específico, me gusta leer así porque traigo mi lectura en cualquier dispositivo y no me puedo escapar de seguir leyendo en cada momento del día. Como que no esté el pretexto de, ay, no puedo cargar mi libro en mi mochila, o está muy grande, no me cabe. Y bueno, yo soy Pato. Espero que este episodio les haya hecho vibrar el espíritu y que comiencen su año llenándose de conocimiento que también les haga vibrar. ¿Qué onda? Yo soy Pato y estoy en búsqueda de la explosión de mi espíritu por medio del arte. Otro episodio de Arte y Espíritu. Debo confesarles que me estoy enamorando mucho, mucho de este espacio. Muchísimas gracias a los que se han tomado el tiempo de escucharme y de darme retroalimentación por medio de mis redes sociales sociales. Me han hecho muy feliz, me ha hecho feliz ver sus comentarios y también platicar un poco con ustedes. Y disculpen si mi voz suena un poco rara hoy, pero estoy algo enferma, pero todo bien. Les recuerdo que mi Instagram es lancasterj 21 y de ahí pueden comentarme lo que ustedes quieran. Me encantaría saber lo que piensan al respecto de lo que hemos estado platicando por este medio. Justo el tema de hoy me fui inspirado por izuka 183 en Instagram quien se cuestionaba qué pasa o cómo le hace una persona que quiere desarrollar su potencial al máximo, pero que no quiere estudiar una carrera como tal, o yo agregaría que no puede estudiarla por alguna situación que se le presente. Este tema es mi favorito de favoritos porque, como muchos saben, mi crítica al sistema escolar actual es constante Y digo constante como desde que estaba en la primaria, no sé Y soy totalmente partidaria de que una persona que sabe lo que quiere Y que encuentra su verdadera pasión No necesita de papeles escolares para cambiar el mundo Entonces, ahí les va el episodio pasado les hablé de un libro que se llama El Elemento por Sir Ken Robinson. Este libro tiene un único objetivo y lo voy a citar tal cual como está en el libro. Dice el autor, hay demasiada gente que nunca conecta con sus verdaderos talentos naturales y por tanto no es consciente de lo que en realidad es capaz de hacer. No disfrutan de lo que hacen, pero tampoco tienen idea de lo que les satisfaría. Entonces, para sacar lo mejor de nosotros mismos y de los demás, él dice que necesitamos abrazar el elemento. Y el elemento es justamente ese camino con el que seremos más nosotros, más humanos, y aportaremos algo real al mundo. Hay una historia súper cool que justamente a Sir Ken Robinson le encanta Contarla en sus conferencias Y de hecho también en el libro la cuenta Que se trata de una niña Que cuando estaba muy pequeña Le iba muy mal en la escuela Porque pues siempre estaba muy distraída Y su conducta pues era Bastante negativa Y pues entonces el caso es que la maestra Se harta y manda a llamar a su mamá Y le dice que pues ya no puede más Con su hija en el salón y que necesita llevarla Con un psicólogo O con un psiquiatra para que la medique Porque supone que tiene TDA o alguna enfermedad del tipo de déficit de atención. Entonces la mamá muy preocupada la lleva con un doctor y cuando llegan a, al consultorio del doctor, pues la niñita está como muy nerviosa todo el tiempo tiene como sus manitas abajo de sus, de sus piernitas. Y, pero todo el tiempo está moviendo los pies mientras su mamá y el doctor hablan. Y entonces de pronto el doctor eh, la observa y le dice, oye, ¿sabes qué? Voy a ir a hablar con tu mamá en privado. Te vamos a dejar aquí sola un ratito, pero ahorita regresamos. Y antes de salirse de, de la oficina al consultorio, el doctor prende la radio y se salen. Pero el doctor y su mamá se quedan afuera en un espacio donde ella no los podía ver a ellos, pero ellos sí la podían ver a ella, y la observan lo que hace mientras está sola, y el caso es que la niña se para y comienza a bailar. Entonces, el doctor se voltea con la mamá y le dice, señora, su hija no tiene un problema, lo que pasa es que su hija es bailarina. Esta historia me conmueve muchísimo porque ¿cuántos doctores o expertos, entre comillas, realmente se tomarían la molestia de observar al niño y en adentrarse en su espíritu para realmente ayudarlo. Siento que ahorita eh, los expertos nada más se fijan como en su parte experta. O sea, si eres psicólogo, pues eres experto de la psique, ¿no? Si... Si eres psiquiatra, eres experto en las enfermedades mentales. Sin embargo, este psicólogo realmente quiso conectar con la niña y ver qué era lo mejor para ella. Tuvo la suerte del mundo esa niña y también su mamá. Y bueno, para no hacer la historia más larga, esa niña no es más que Gillian Lane, que fue una de las creadoras de obras como Cats y El fantasma de la ópera. Un tiempo después, cuando entrevistaron a esta gran artista, ella dijo que... Cuando entró a esa habitación, cuando su mamá decidió llevarla a una academia de baile y se dio cuenta que todas las personas estaban pensando igual que ella en el movimiento... Ella no lo podía creer porque ella siempre había pensado que, que pues también había algo mal en ella, ¿no? Pero que cuando entró a ese salón y vio que todos tenían que bailar para pensar, pues por fin se sintió justamente en su elemento. Y bueno, el punto de esto es justo que hubo una persona que la miró a los ojos, entró en profundidad y supo entender lo que esta niña iba a hacer para el resto de su vida. Y todo esto me hace pensar que si estamos hablando de educación, Estamos hablando de la vida de alguien, del futuro de alguien, porque todo lo que alguien puede llegar a ser realmente se basa mucho en la educación que reciba. No es algo que pueda tomarse a la ligera como si la decisión solo tuviera consecuencias dentro de un aula. Creo que esta historia puede resumir la respuesta a la gran pregunta de si se necesita o no a la educación escolar para desarrollar el máximo de tus habilidades. La verdad es que siempre he pensado que está muy sobrevalorada la educación escolar porque en la escuela pues sí nos enseñan cosas básicas, cosas de cultura y tal, pero sobre todo en este tiempo donde ¿no? tenemos acceso a todo, podríamos aprender todo eso y más sin pararnos en la escuela y sin tener que pagar una colegiatura y tal vez si juntáramos todos los pagos de la colegiatura y mejor invirtiéramos en nuestro proyecto, tal vez todos seríamos grandes artistas en nuestro elemento, literalmente. Y bueno, claramente también tiene que ver con el tipo de pedagogía, pero yo estoy hablando en sí de la rama general de la educación escolar, principalmente en México. Como sea, si ya fuimos al kinder, si ya fuimos a la primaria, si ya fuimos a la secundaria, eh, ya tenemos nuestros conocimientos básicos, ya sabemos leer, escribir, ya sabemos sumar, restar, etcétera, pero... Entiendo que en ese momento habrá personas que digan que sigue y que solamente por el hecho de que socialmente sigue la preparatoria y enseguida la carrera, pues estamos buscando en qué preparatoria nos van a aceptar y después en qué licenciatura nos van a aceptar o qué licenciatura es la que va a dejar más dinero. Sin embargo, hay estadísticas de que cada vez hay más profesionistas pero menos empleos para tales profesionistas y pues esos profesionistas que salen con una carrera y, y me atrevo a decir que hasta con promedios privilegiados no logran encontrar trabajo en su área y terminan trabajando en cualquier cosa que les produzca dinero porque claramente todos tenemos que sobrevivir y eso es muy triste porque se supone que si elegiste una carrera es porque es algo que te llena y después no sabemos cómo aplicarlo en el mundo real. Eso también se me hace que es un gran problema de las escuelas. Por más prácticas que tengas y por más servicio que tengas, la verdad es que nunca nadie te dice cómo es salir al mundo real y aplicar lo que aprendiste y no en forma a fuerzas del empleo. Yo me acuerdo que cuando estaba en la universidad teníamos una maestra que siempre nos repetía lo importante que era vestirnos formal porque, o sea, su gran razón era... El día que te presentes para un empleo, ¿cómo te vas a vestir en frente de tu posible jefe? O sea, él te va a analizar por completo y, y pues va a decidir al respecto de tu imagen si te quedas o no. Y yo pensaba, número uno, ¿quién dice que yo quiero tener un jefe? Número dos, ¿por qué mi aspecto físico tendría que, tendría que ver tanto con el hecho de que yo sepa o no sepa al respecto de lo que más me apasiona en el mundo, ¿no? Entonces, eh, yo siempre tuve problemas con eso del aspecto físico, porque no soy una persona que me guste vestirme muy formal, pero simplemente es un ejemplo de cómo, de cómo el sistema educativo de antes, todavía ahorita, se está metiendo mucho en nuestra educación, y me atrevo a decir que como millennials o generación, X, Y, no sé en qué generación estemos, pero digamos de las personas que tenemos 30 para abajo, pues ya el sistema empresarial no es lo mismo, el mundo comercial no es lo mismo y el mundo artístico tampoco es lo mismo que antes y hay muchísimas formas de desarrollar tu pasión y tu elemento y de eso también alimentarte y de eso vivir y muy aparte de eso ser feliz, que es lo más importante y que ya nadie toma en cuenta eso últimamente. Si tú eres una persona que no quiere entrar a una carrera universitaria o no puede, yo te aconsejaría que no lo hicieras. O sea, si no quieres, no lo hagas y si no puedes, pues tampoco lo hagas porque eso te va a ser más negativo que positivo. Pero que de verdad pienses que no quieres porque quieres hacer algo muy grande de tu vida, no nada más porque odias la escuela o no quieres estudiar o que pereza o quieres ser nini, pues no, esos, esos no son objetivos chidos para una vida feliz, pero si no quieres porque ves algo más en ti, que, que sientes que ninguna escuela te puede dar, eso es padrísimo, porque quiere decir que realmente te estás autoconociendo y estás reflexionando sobre lo que quieres para ti y obviamente quieres lo mejor, como ya había mencionado, lo padre de ahorita es que tenemos un millón, millón, trillón, así infinitos de lugares donde podemos conseguir información y volvernos expertos en cualquier área que queramos. Antes teníamos que ir con el profesor de piano para aprender piano, o teníamos que ir a la escuela de escritura para aprender a escribir un libro, o teníamos que ir a donde sea, con quien sea, para saber lo que sea. Ahorita te metes a YouTube, ahorita puedes comprar un libro, ahorita puedes comprar un curso por internet. Hay muchísimas formas en las que puedes aprender lo que te gusta, y yo siempre He pensado que es mucho mejor ser súper experto en una cosa que saber de muchas cosas como a lo menso, digamos obviamente está padrísimo ser experto en muchas cosas, pero hay que concentrarnos en una que es la máxima y que es la que va a ser tu elemento, ¿no? Por ejemplo, si a ti te encanta, eh, no sé, pintar tal vez te haga súper experto en la pintura pero tal vez también te guste tocar la guitarra y tal vez también la toques súper padre y tampoco nos quedemos en el hecho de que ser artista o ser eh, no sé cómo ahorita los llaman, influencer o poder tener éxito en la vida, nada más sería de quien va a grabar videos de YouTube o quien tiene una idea súper padrísima para a, no sé, acabar con la contaminación porque no, también el ser artista y el hacer arte está en el hecho de que agarres todo lo que tú eres y se lo compartas al mundo por medio de una acción que te encante y que te apasiona o sea, yo realmente pienso que un contador es un gran artista cuando le apasionan los números y se entrega completamente a miles de familias Para ayudarles a llevar sus finanzas correctamente Esa persona es un gran artista El otro día estaba hablando con mi mejor amigo Que se llama Rubén Y le estaba contando pues justamente de este tipo de tema Y él también me compartía que que él pensaba que el arte no es como el producto final como tal, sino todo el camino que lleva el artista para lograr eso. Porque justamente el arte es la entrega humana de una persona hacia algo o hacia alguien. Y eso es lo que lo hace ser perfecto. Entonces, si nosotros estamos en este camino de autoconocernos como artistas, como arte y querernos entregar, la mejor forma es descubrir lo que realmente nos hace ser más nosotros. De eso es lo que habla ese libro. Si, si no sé si les pareció súper vibrante este tema, yo les recomiendo cañón que lo busquen, que lo lean. Eh, no es caro y es muy cortito y como les había dicho, el autor habla así como si estuviera platicando contigo. No es un libro científico, no es un libro filosófico. Entonces estaría padrísimo que lo buscaran. También tiene sus TED Talks en, en la página de TED o en YouTube lo pueden buscar como Sir Ken Robinson. Y también habla de cosas padrísimas acerca de la educación. Por último, me encantaría darte tres consejos prácticos básicos para que puedas desarrollar tus habilidades al máximo y encuentres tu elemento y logres cambiar el mundo desde tu ser persona. Primero, practica de todo lo que te guste. O sea, si tú de verdad no sabes cuál es tu elemento, pero te gusta, no sé, patinar, grabar videos, tocar el piano, pintar, dibujar, leer, cocinar, tejer... Cualquier cosa que te guste, practícalo todo, todo, no te encierres a pensar que solamente una cosa es la que te va a dar dinero, porque si tú dices es que me encanta tejer, pero la verdad es que eso pues no me va a dar de comer, no pienses eso, simplemente practícalo todo hasta que quedes exhausto. Pero practícalo de verdad, no nada más estés tres días eh, tejiendo y digas no, pues ya no pude vender nada, ni modo, no, no, no. Llévalo al máximo hasta el cansancio, hasta que sueñes tejidos. Ese es el consejo número uno. El consejo número dos es que leas y si no te gusta leer, que entonces busques videos o en este caso podcast que hablen de los temas que también te apasionan te aseguro que hay muchísimas personas que hablan al respecto de muchísimos temas que ni te imaginas, yo en lo personal prefiero leer porque ahí puedo subrayar y como que cuando tengo dudas vuelvo y ya veo lo que había subrayado y digo, ay sí es cierto, a mí me gustó esta frase o esta frase me mueve o así puedo comenzar mi día, pero el podcast también es súper válido, el video también es súper válido cualquier tipo de información que tú quieras adquirir es súper válida pero adquiérela también platicar con gente que, que el que vive de eso es súper es válido entonces el punto es buscar información y el tercer consejo es que creas en ti mismo o sea que cualquier cosa que tú quieras hacer con el corazón y que te guste a ti estadísticamente está comprobado que tú eres el 1% de la sociedad si a ti te gusta mucho algo por lo menos al 1% del mundo le va a gustar eso es así 100% comprobado entonces no te preocupes que de verdad nadie te va a pelar porque por lo menos el 1% te va a pelar. No tengas miedo, si es algo que lo haces con el corazón, la gente lo siente, las personas lo sienten y el mundo lo siente y les vibra positivo y te van a comprar la idea porque es algo que va a aportar al mundo y eso es lo que todos estamos buscando, algo que nos aporte, no que nos quite. Entonces confía en ti, confía en tu elemento, confía en lo que quieres porque por algo te vibra eso, por algo quieres eso, por algo te gusta más sumar que pintar, por algo te gusta más cocinar que no sé, qué manejar por algo, por algo. Es tu personalidad, es tu ser tú. Entonces, confía en eso, adéntrate más en eso, conócete a ti mismo y checa qué es lo que más te puede hacer brillar y qué puede hacer brillar más al mundo. Yo, en lo personal, estudié... Tres carreras, la verdad es que ninguna me llenó por completo. Primero comencé con licenciatura en composición musical porque me gustaba mucho la música y quería aprender a tocar batería, quería aprender a tocar piano. Y pues la verdad es que me aprendí tres ritmitos y me salí porque no, no, no era para mí. Después me metí a comunicación y tampoco me bastaba, me gustaba mucho, pues sí, el hecho como de escribir, tal, pero ya cuando lo estaba estudiando, como que ya me daba muchísima flojera hacerlo. Y después de salirme fue cuando ya me empezó a gustar la fotografía, me me puse a gustar la edición de video y eso ni siquiera me gustaba cuando estaba estudiando la licenciatura, entonces fue como que una locura que no sabía ni qué quería de mi vida. Y por último fue cuando estudié Ciencias de la Familia. La verdad es que yo no me veo como consultora familiar o, o tal, pero siento que esa carrera me dio las bases más bien filosóficas para adentrarme a mi persona y justamente pensar qué era lo que yo quería hacer y como ya una vez mencioné en un artículo que publiqué en mi página que es Art and Spirit... .wordpress.com. Tuve un profesor que me ayudó muchísimo a encontrar este camino del arte y la creatividad y ya fue cuando más me vibró, pero o sea, ese profesor llegó en séptimo semestre, o sea, tuve, tuve seis semestres que no sabía qué estaba haciendo de mi vida en esa universidad, pero, pero bueno, el punto es que sí me gradué de esa universidad, gracias a ese profesor, todo salió perfecto, encontré... Mi elemento, ahorita estoy muy feliz haciendo muchas cosas que me vibran muchísimo al respecto de eso. Y así se comienza. Entonces, pues repito, no tengas miedo, confía en ti, confía en lo que quieres, en lo que te gusta. Y si tienes alguna duda de que tu sueño está muy loco, te recomiendo que vayas a YouTube. Busques a Care, a Carlos Lang, que es la misma persona. Y busques uno de sus videos que se llama El Sueño Más Loco o algo así. Ese sueño sí estaba muy loco. Amigos, nos quejamos todo el tiempo de que la escuela no nos da lo que queremos y nos aburrimos y para qué rayos me va a suceder el cálculo diferencial en la vida y cosas así, pero después cuando llegamos a casa tampoco hacemos lo que nos apasiona y tampoco lo estamos buscando, en cambio no la pasamos en, en redes sociales o tal vez viendo Netflix o en la computadora, y entonces no sirve de nada quejarnos si no vas a hacer algo al respecto. De verdad, comienza con tu búsqueda de lo que más te vibre, y si lo encuentras, deja la escuela, no importa que nadie te diga nada, o sea, hay personas increíbles en el mundo que cambiaron el mundo, que dejaron la escuela justo porque les estorbaba la escuela. Si encuentras lo que de verdad te gusta, pues sí, yo entiendo que la escuela es una pérdida de tiempo y de dinero sobre todo. Entonces, antes de elegir tu carrera, si tú sí quieres estudiar una carrera, también te puedo aconsejar que antes de elegirla, eh, busques muchos cursos, tal vez diplomados, tal vez tutoriales de diferentes carreras que te podrían gustar y también cheques lo que más te apasiona para que no gastes cuatro años en balde y no gastes dinero y mejor gastes dinero en buscar lo que de verdad te guste. Te recuerdo que me puedes encontrar en Instagram como lancasterj 21 me encantaría, me encantaría de verdad recibir tus comentarios sobre qué opinas de este tema, qué carrera estudiaste, si te apasionó muchísimo tu carrera, si no, lo que estás haciendo, lo que vas a hacer, tus sueños, tus motivaciones, absolutamente todo. Y también me encantaría que me dieras tu retroalimentación sobre si quisieras que hablara de algún tema en específico, sobre si algo no te gustó, sobre si algo sí te gustó, o simplemente conocernos. Y bueno, ese fue el episodio de hoy. Yo soy Pato y realmente espero que este episodio te haya hecho vibrar el espíritu, pero más que nada te haya hecho vibrar tus ganas de comerte al mundo, de cambiar el mundo, y que sepas que sí puedes, que lo vas a hacer y que solamente necesitas encontrar tu elemento.